0: Hej, Patrik Jag vill börja med att prata lite om musik. För jag mötte en sång för första gången för några dagar sedan som blivit som en, eh, som en lång, varm omfamning för mig. Och jag har lyssnat på den så otroligt många gånger redan. Och du ska snart få veta vilken sång det är. Men först så vill jag berätta om att den här sången den fick mig att börja fundera över vilka olika sorters musik det finns. Och jag tänker inte på genre utan mer på vad den gör, vad den fyller för funktion vad olika typer av musik gör med oss och för oss. Och du har ju också garanterat fått frågan, vilken typ av musik tycker du om då. Och det där är en fråga som jag tror jag har hittat ett svar till nu. För tidigare har jag liksom svarat typ ja, jag är all all musik som är bra. Och jag har alltid känt att det på ett vis är liksom ett, ett fullständigt nonsens Så nu när jag då började tänka kring just vad musiken gör med oss och för oss så gjorde jag en liten lista. Och det krävs liksom ingen Einstein för att komma på den här listan men jag tänkte att jag ändå ville dela den med dig och egentligen bara av skälet att jag kände att jag nu kunde addera en funktion till den här listan som jag inte riktigt hade reflekterat över tidigare så här kommer listan jag har musik som jag tar till mig för att gråta för att eh, hjälpa min sorg att vara närvarande för att Omfamna och validera mina känslor för att tycka synd om mig själv. eller Som en, som en förlösare för känslor som, som kanske annars skulle riskera att förskjutas. Och sen finns den här musiken som boostar vår glädje. Eller kanske väcker den. Eller som bekräftar den. För att må ännu bättre när vi mår bra. Du vet, den där, den där musiken som gör att jag vill dansa på det där viset som inte ser klokt ut någonstans. Och så finns det musik för att få ur oss energi, frustration, ilska, eller som du vet: du vet när hundar och katter gör den där helt oförklarliga racen. När, liksom, när skiten liksom bara måste ut. Och Rage Against the Machine är min go-to. Och det har den varit i många år. Och sen tänker jag att vi har musik vi använder för att kunna fokusera, samla tankar. Och musik för att göra raka motsatsen, slippa fokusera, slippa tänka. Musik för att ha som sällskap för att det är trist när det är tyst. Och en hel massa andra skäl. Och sånger vi kommit att dela med andra människor som liksom blivit vår låt. Musik gör något med oss och för oss. Hår du med? Att vi alla har den här typen av behov och önskemål att musiken ska kunna ge oss. Och musiken som jag går till, och musiken som du går till i flera fall antagligen, skulle vara helt olika val. Men av samma skäl. Och då blir det svårt att prata om. Genre. Vet du. Kanske hade detta kunnat vara. Ett samtalsämne. När vi lär känna nya människor. Om det finns. Speciell musik. Den andra lyssnar på. Utifrån de här. Olika behoven. Men jag tänk. Tänk att kunna fylla på. Våra egna bibliotek med musik. Som vi själva kanske. Aldrig skulle ha sökt oss till. Om vi inte hade fått det rekommenderat. Okej okay, så jag hade ju. En sån här kategori. Kvar. Som är ju själva upprinnelsen till. Varför jag ens pratar om det här. Som jag inte hade formulerat. Tidigare på det här viset. Och jag tänkte att jag gör så. Att jag lånar några sekunder. Av den här sången då. Som jag nämnde tidigare. Som. Från första gången blivit som en lång, varm omfamning för mig. Och jag vill inte färga din lyssning mer än så. För att säga vilken funktion den här formen av musik fyller för mig. Så du ska få lyssna lite först. Och så berättar jag efteråt. You'll never walk alone. Mm. Sing. Musik som gör vad den här sången gör med mig, känner jag finns för att bära oss, för att skapa tillförsikt, lugn. Den typen av musik är som när en svän eller älskare sitter bredvid oss, håller vår hand och förvisar oss om att det kommer att gå bra. Just den här sången heter Little Blue. Och det är en alldeles extraordinär människa som heter Jacob Collier som gör den. Och jag vet inte om jag någonsin upplevt en så prestigelös och generös musiker. När jag ser klipp med honom från konserter så, så får jag känslan av att så mycket för honom handlar om vår upplevelse, inte hans. Att han månar om att vi som publik verkligen ska känna oss inkluderade. Det ska inte fördjupa mig för mycket. Men du, om sången slog an någonting hos dig med så ligger det en länk till Youtube i avsnittsbeskrivningen där du kan se och höra hela den här sången. Och så kan du leta upp honom på Instagram också. Jacob Collier. Och där skulle jag väl uppmuntra dig att leta efter de där klippen när han dirigerar sin publik i, i en improviserad körsång. För det är gåshud deluxe och ger mig glädjetårar varje gång. När jag tänker på en sån människa som Jacob som också bär på en stor musikalisk begåvning så kommer jag att tänka på ett citat som jag mötte för första gången för inte så länge sedan och det är ett citat som tillskrivs Pablo Picasso och jag läser det på engelska The meaning of life is to find your gift The purpose of life is to give it away när jag ändå är igång med mina citat. Så jag har sett ett klipp med skådespelaren Ethan Hawke ett par gånger om konst, eller art, som jag tycker känns som ett vidare begrepp på engelska än på svenska. För att när jag hör ordet konst så tänker jag nästan per automatik på målningar och sånt där. Och så tänker jag att det som Ethan han sa det går att applicera på musik också på sitt sätt. Ethan pratar om att de allra flesta av oss inte bryr oss särskilt mycket eller ens alls om poesi. För vi har ett liv att leva. Vi har en hel massa att ta hand om och därför är vi inte särskilt engagerade i någon poets dikter. Fram till den stunden att någonting händer oss. Någon dör. Någon slutar älska dig. Och livet gör så ont. Och plötsligt blir behovet så oerhört stort att försöka förstå. Att förstå våra liv. Har någon någonsin mått så här dåligt förut? Eller tvärtom, någonting fantastiskt händer oss. Vi drabbas av, av kärleken som, som en bomb av känslor som briserar i våra hjärtan. Och så kommer frågan, har någon känt så här förut? Vad är det som händer med mig? Det är då som konsten, poesin, musiken inte längre är en lyxvara utan en plats Dit vi går för att få svar, bekräftelse, tröst. Och då blir författarna, poeterna, musikerna, konstnärerna något som vi behöver. En av mina favoritdikter heter Människors möte och den är skapad av Jalma Gullberg. Och så här går den om i ödslig skog ångest dig betog kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog giva om vägen besked därpå skiljas i fred sådant var främlingars möte enligt uråldrig sed byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå alla människors möte borde vara så jag lägger in den här dikten i avsnittsbeskrivningen också om det kanske är någonting som du skulle vilja ha nära till hands. om du inte har förstått det ännu så lyssnar du på jag måste sova det 24 avsnittet och det här är ju podden där där det är helt okej okay att somna ifrån mig. Det är liksom det hela grundtanken. Och om du inte somnar så ska du förhoppningsvis ha någonting som är lite lagom intressant att ligga och lyssna till. Avsnitt 24. Vad sägs om att prata om någonting som kanske inte är helt lätt att sätta ord på för att det är liksom... Lite abstrakt, det är inte mätbart. Det är mer en känsla. Min vän Charlotta delade för ett par månader sedan tanke med mig som hon hade börjat formulera för sig själv om här och nu, alla vi just nu, denna stunden, att det är just vi. Som lever just nu. Vi som är nära, vi som möts på bussen, vi som möter varandra på olika sätt runt hela världen. Alla, alla, alla vi här just nu. Som att det är du som lyssnar på mig just nu. Det kunde ha varit annorlunda. Jag hade inte alls behövt vara här just nu. Men det är jag. Och du med. Tänk alla de här människorna vi har omkring oss som fyller oss med liv. Att det är just dem. Vi. Deras tankar. Våra tankar alla våra upplevelser våra känslor våra erfarenheter som vi delar just nu i stort och smått från globalt till bra mycket mindre än lokalt otroligt mycket mindre än lokalt vad skulle det kunna heta? Mellanmänskliga möten på en väldigt intim nivå. Det kanske redan finns ett bra ord för det. Ja, I så fall så är det bara att jag inte kommer ihåg det just nu. Charlotta föreslog att det här kanske kunde vara någonting för mig att filosofera kring här med dig. Och om du lyssnar Charlotta så ska du veta att jag har suttit här och sökt efter formuleringar, tittat dumt ut i tomma intet för att se om, om jag bär på någonting som kan understryka det som du redan tänkt. För att parafrasera, för att ge det lite mer färg kanske. Men det enda konkreta jag kommer fram till är ändå att att jag är så tacksam över att vara här just nu, just precis nu med alla de alldeles fantastiska människor som också hade den goda smaken att leva just nu och inte sen. Kanske är det här lite off-topic men är vårt tåb dök upp? här i huvudet och jag känner att jag ska inte, egentligen inte evigt utan ett citat från en evigt Taube sång och citatet är att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans att få en kyss eller två i en yrande dans nu gör jag ett sånt här ämnesbyte som kanske känns lite tvärt men som jag ändå känner hänger ihop med mycket av det andra som jag pratar om idag. Jag tänkte prata lite om emojis. För emojis kan utan tvekan vara bättre än att uttrycka samma sak i text. Och faktiskt så tänker jag på den här gamla klyschan med en bild säger mer än tusen ord har och, du och tänkt på det att kanske är det lättare ibland att skicka en emoji som uttrycker en speciell känsla för om vi hade behövt sätta ord på det så skulle det kunna kännas blottande men som vi ändå vill ge uttryck för jag saknar dig. Jag älskar dig. Men så kan jag tycka att ändå det saknas någonting i emoji -världen. När du har pratat med någon mycket och, och så med emojis har du gett uttryck för både det ena och det andra många gånger så kommer i alla fall jag till en punkt att jag känner att det saknas nyanser. Det skulle behövas betydligt många fler nyanser av i princip varje emoji. Och jag tänkte jag skulle ge ett par exempel. Och vi börjar med kram-emojin. Har du tänkt på det? Glad och check och kompis. Men om du vill ge en kram för att förmedla styrka går inte. En kram för att visa affektion går inte. Nej, checkkramen är ett is. Eller ska vi prata lite om skrattemojis också? För, att för mig så ligger de lite på en skala från askarv via nu kissar jag på mig till psykopat. Inga småskratt eller skrattleenden. Och det här med att börja få tydliga i text blir ju också väldigt märkligt. Man skickar en skrattemodje och så skriver man att jo, alltså, jag skrattar fast lite mindre än den här askravstemodjen. Alltså jag tycker verkligen det är roligt men eller, eller jag tyckte det var väldigt roligt när jag började skriva den här långa utläggningen. Nu har jag Sluta att skratta. Så jag skulle önska att det fanns lite fler nyanser av många emojis. Och vet du, någonting som emojin har, det skillnad från skriften, för det tar ju ändå lite tid, men vi skriver väldigt snabbt, så tar det lite tid att formulera saker. Så att emojin har ju den här fördelen att kunna bli en, en omedelbar reaktion på något. Som hjälper oss att göra ett samtal i en chatt mer levande. Men nackdelen då är ju att nyanserna är väldigt få. Och till slut så blir de överanvända och förbrukade. Jag skulle behöva fler nyanser. Men jag vet inte om det kommer att hända på ett bra tag. Så tills dess. Om du är emoji utvecklare jag var på väg att säga tre men jag säger två jag lägger band på mig själv det är två emojiser som jag i sådana fall skulle vilja att du prioriterar och lobbar för och det är en kram emoji som tar den som den kramar om på allvar det är den ena emojin hur skulle jag gärna vilja ha en emoji som inte på något glatt, hejsan, vis utan på ett innerligt sätt ger uttryck för längtan. Tack. I serien De vackraste platser jag besökt. Och det här blir andra avsnitt om man lyssnar i följd. Och det var ett ämne som jag fick av Nadine. Så tänkte jag berätta om två upplevelser på två olika platser fast i samma stad på samma resa. Och det var första gången jag var i New York. Och det första intrycket jag fick av New York det fick jag från uppe i flygplanet. När jag såg Manhattan där nere så tyckte jag det så så litet och övergivet ut men hur kunde den här lilla lilla tarmen jag såg där nere vara den här mäktiga platsen som jag hade sett på film och på fotografier och så landade vi och så tog vi tåget från New York in till Manhattan och under den sista biten av den resan så, så såg jag inte stan från tåget så vi kliver av under marken på Penn Station som ligger ganska nära Empire State Building och Times Square. Men det visste inte jag då. Utan istället så kom jag upp i en stökig som så många andra trågstationer i stora städer. Egentligen inget speciellt alls. Sen kliver vi ut på vad som bör ha varit 31 gatan. Då gick hela min värld över i slow motion. Det var som att gå rakt in i en film. Ljuset, färgerna, språket. Jag hade sett det hundratals gånger förut. Och plötsligt var allting New York. Det var liksom exakt allting jag hade sett på film. Men nu. Var det på riktigt? Jag stod plötsligt på en plats som kändes som världens mittpunkt och jag var överväldigad. Min kompis Fredrik som jag reste med och som hade varit i New York flera gånger tidigare. Han visste ju vilken upplevelse som väntade den som kom till New York för första gången. Så han hade tagit upp sin mobil för att filma min reaktion. Och på det här klippet, ja, jag ser ut som ett barn. Ett barn som har vaknat upp i en sagovärld. Ogenerat, imponerad och förtrollad. Fan vad gött. Så En massa år innan jag reste till New York så hade jag sett en film av Terry Gilliam som heter Fisher King med Robin Williams och Jeff Bridges som utspelade sig i New York. Och jag såg den på en, en biograf i Stockholm med en väldigt, väldigt stor duk och jag satt väldigt långt framtid på första eller andra raden. Och jag minns att jag kunde liksom sitta och titta upp för de här höga husen för att hela filmen var filmad i ett gatuperspektiv. Och det var precis den känslan också när jag steg av där på Open Station. Att det var exakt det perspektivet som hade varit i den här filmen. Och då var det ju så att när jag bodde i Spanien så jobbade jag med Terry Gilliam och då passade jag på att fråga honom om vi pratar mycket om Fisher King. Då pratade vi bland annat om det här kameraperspektivet. Och han sa att ja, men det var ett väldigt, väldigt medvetet val för att det är det perspektivet som i princip alla som besöker New York har på stan. Under den här resan så bodde vi ute i Williamsburg som är på andra sidan East River som man kan säga på sitt sätt hänger ihop med Brooklyn. Det ligger norr om och det här andra tillfället som jag hade en sån där speciell upplevelse på på den här resan det var när jag och Fredrik en kväll tog en taxi från Williamsburg in till Manhattan och av någon anledning så var en av våra mobilkameror igång, jag tror det var Fredriks och vi lämnar Williamsburg och så börjar vi åka över Williamsburg Bridge. Och så plötsligt uppenbara sig hela Manhattan skyline. Alla dessa byggnader med en svart himmel som fond med hundratals och åter hundratals små fönster upplysta. Det där det var min reaktion. Fredrik blev lite generad över min reaktion och bad mig tona ner mig lite grann. Men det gick inte. Det var, det var lite som att benmänniskor människor att inte skratta när de blir kittlad. Skälet till varför jag var i New York det var för att visa min enda dokumentär hittills i livet som handlar om Soulmusikern Tingsek och vi hade blivit inbjudna till en musikdokumentärfestival i New York. Och jag fick också en, utav de två yttre upplevelser, så fick jag också en, en stor inre upplevelse på denna resa. Och den handlade om insikten att någonting som jag hade gjort hemma i Sverige... Av ren kärlek och nyfikenhet. En dokumentär om min vän, musikern Tingsek, hade tagit mig till New York. Att min glädje för att skapa hade, hade också skapat så pass mycket resonans i någon annan på en helt annan plats i världen. Så pass mycket att de ville visa min film och dessutom bjuda in mig dit. Och det är en belöning som vidanslår vilken ekonomisk belöning som helst. Att det jag tycker om och givet så mycket kärlek också visa sig vara någonting som andra tycker om. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Min resa till några av de vackraste platser jag besökt kommer att fortsätta i något annat avsnitt. Ett ämne som har funnits på min lista av förslag på ämnen att prata om är ett ämne som jag fick från en gammal vän som heter Peter och hans förslag på ämne var tystnad och det har legat där så länge för att jag inte riktigt har vetat hur jag ska ta mig an det men så tänkte jag att men kära bonde gräv där du står. Jag växte ju själv upp på landet. Nära häststall och kostall. Och de senaste fem åren så har jag också bott. Eller till och med dryga fem åren så har jag ju också bott på landet. Och så däremellan så har jag bott i mindre och större städer i Sverige och, och utomlands. Och jag... Jag tycker om städer, det gör jag verkligen. Rörelsen, intrycken, möjligheterna, tillgängligheten. Men utrymmena för att verkligen tänka är betydligt färre. Då har jag fått stänga in mig. Och det är, det är ärligt talat en, en ganska hemsk känsla är väldigt starkt ord men det är en det är en känsla som jag inte tycker om att behöva stänga ute om världen för att få tänka att stänga in mig att gömma mig det funkar men det är inte så jag vill leva den här podden hade nog inte varit möjlig om jag hade bott i en stad och ledordet är Tystnaden. Här ute på landet Finns tystnaden Här finns tid att tänka här, här finns få möjligheter till Distraktion och avbrott Och det gör mig gott Ibland när jag möter vänner så säger de att jag har också funderat över att flytta ut på landet men du vet jag skulle, jag skulle sakna stan för mycket. och Så tänker jag vänligt hur vet du att du kommer att sakna stan om du inte ens har provat? Jag kände själv en oro när jag flyttade utomlands för att jag skulle sakna allt där hemma. Men Verkligheten blev att jag knappt skänkte mitt gamla liv en enda tanke. Och samma när jag flyttar ut på landet. Jag kommer att sakna vännerna, möjligheterna till det spontana utbudet. Men än en gång så blev verkligheten någonting annat. Det kan gå flera dagar utan att jag prata med en enda människa och antagligen hela dagar utan att jag hör min egen röst dagar utan musik utan andra ljud än naturens eller några bilar som åker förbi här ute på vägen och för mig är det här så värdefullt och jag har lärt mig trivas med mitt eget sällskap att jag, att jag är en rätt kul kompis att hänga med och stan finns ju där om jag vill och behöver en timme bort med bilen lagom långt bort för att inte slentrianmässigt åka dit så fort jag vill döva en känsla av ensamhet för den, den kommer också ibland såklart men samtidigt så är stan lagom nära för att åka dit när jag verkligen vill och njuta av den och allt det som jag, som jag ändå tycker om med städer. Mm, det var mina tankar om tystnad, Peter, för den här gången. Jag är kvar här en liten stund till, men jag tänker att om du har, ja men du har en av de där. Stunderna är det lite extra svårt att få hjärnan att varva ner. Eller, ja, du känner dig mer vaken än vad du kanske skulle önska. Så tänker jag att lära på din spellista med någonting till. Ett avsnitt till av min podd eller ett avsnitt av någon annan podd som, som kan hålla dig i sällskap. Och så... Försök kanske att se min röst mer som, som någon som sitter i rummet bredvid kanske och pratar med någon annan. Ett brum som, som inte du inte behöver lyssna så himla noga på utan mer ha som ett sällskap där. Och vet du, vill du veta vad det är jag pratar om så kan du alltid lyssna imorgon med, eller hur? Så bara zooma ut och vänd med ryggen och gåsa in dig rejält där under täcket, ner i kudden. Okej. Okay. kommer det här avsnittet sista lilla fundering. Har det hänt dig att du har sett en film som alla pratar om och har beskrivit med... Olika fantastiska superlativ. Och så ser du den där filmen och så, och så förstår du inte hur dina vänner kunde uppleva allt det där de beskrev. För att för dig så var upplevelsen någonting helt annat. Det har hänt mig mer än en gång. Och frågorna som har dykt upp i mitt huvud de är... Vad är det jag missar? Varför älskar typ alla den här filmen? Och hur kommer det sig att ingen annan ser det som jag ser? En sån film som jag så tydligt minns det var The Snapper som är en irländsk långfilm från 1993. Det hade jag såklart kollat upp innan jag spelade in det här. Och jag hittade den här filmen en gång på en sån här konkursutförsäljning av hyrfilmer på den tiden som det fanns. Och på omslaget så hade de skrivit in sånt som filmkritikerna haft med i sina recensioner. Superb komedi. Man går ut och är oerhört glad och lycklig. Se höstens charmigaste komedi. Rena uppåt medicinen. En hit roligare än så här kan man inte ha någonstans just nu. Och avslutningsvis, frustande rolig. Och det här låter ju väldigt lovande om en vill skratta och ha kul, eller hur? Och visst, ibland kan det ju vara så att ens humor helt enkelt inte matchar kritikernas. Den här gången så var det ännu värre. Filmen handlar lite kort beskrivet om en ung kvinna i en förort till Dublin som blir gravid. Och ingen vet vem som är pappan. Och hon vill inte heller berätta vem det är eftersom hon skäms. Och så visade sig att pappan är en betydligt äldre man. En riktig outsider och en, en människa som folk ser ner på och har väldigt mycket förutfattade meningar kring. Och när jag hade sett filmen så var jag rejält nedstämd och jag kunde inte för mitt liv förstå hur alla kunde se den som en komedi. För i mina ögon var det absolut mer att som en tragedi. Och eftersom jag kände mig så udda i min uppfattning gentemot alla andra så pratade jag inte heller särskilt mycket om min upplevelse och filmen den stod kvar där i en hylla och, och åren gick och jag, jag kunde liksom aldrig släppa den där tanken att jag, att jag måste ha missuppfattat någonting. Så en dag så bestämde jag mig för att det var dags att se filmen igen. Och det här andra mötet blev helt annorlunda. Helt plötsligt såg jag också den komedi som alla hade pratat om. Och jag tänkte att jag känslomässigt så måste jag ha varit på två helt olika platser första och andra gången. Perspektiv. Jag ska prata mer om det vid något annat tillfälle. Godnatt.